0: Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Ao velho abesta Hebreus 12. Essa semana o pastor Rodolfo veio aqui. Eu esqueci de contar essa benção. Período PDI. O pastor Giovanni, que é um filho lá de cara do Rio de Janeiro, ele chegou me entregou a chave daquela caminhonete que está ali fora. Deus me abençoou. Ele falou, a Deus, falou que era para eu te ofertar esse carro, que é para você e a sua família. O carro tem sete lugares. E lá em casa só somos seis. Te prepara, irmã. Vocês entenderam o que eu entendi também? Eu falei, Jesus, o lugar não é para o Senhor, que o Senhor já está aqui. O Senhor já habita em nós. Ou é, ou então a Rebeca vai casar. Ou o Israel vai casar. Israel até baixou a cabeça, não, <risos> Não, eu queria agradecer a Deus, dar esse testemunho para a igreja, amém? Deus é bom. Você vai ver o carro ali, não deixa o diabo usar sua língua para falar que eu estou gastando dinheiro da igreja, não. Eu ganhei esse carro de oferta. Porque eu já ofertei muitos carros também. Com alegria. Então antes que você peque, eu já estou te prevenindo. Vamos lá, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, significa vergonha, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é uma palavra de encorajamento que o autor de Hebreus nos traz, nos chamando a imitarmos o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Mas ele nos dá algumas dicas no meio da provação de alguns comportamentos que o próprio Deus quer que nós tenhamos Atenção e cuidado. Número 1, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas. O seu testemunho é uma comunicação com os céus e com a terra. O seu testemunho, essa nuvem de testemunhas, fala que você não está isento daquilo que as pessoas estão vendo, do que os anjos estão vendo, do que o diabo está vendo e do que o Deus está vendo, nós estamos o tempo todo sendo observado pelo menos por quatro tipos de agentes, Deus, os anjos, os demônios e as pessoas, e o que ele está dizendo, nós temos um testemunho, Amém? Há um testemunho na terra e há um testemunho nos céus do que você vive, do que você faz quando está sozinho, do que você faz quando está no trabalho, do que você faz quando está no seu quarto de joelhos. Você está sendo visto pelos céus, ainda que não esteja sendo visto pela terra. Mas você está sendo visto. O tempo todo você está sendo visto é uma insensatez, se é que me entende, você pensar que você pode fazer alguma coisa oculta, porque não existe nada oculto, o que você faz, aparentemente oculto, está sendo testemunhado pelos céus, pelo inferno e pelo próprio Deus, então ele está dizendo, há uma grande nuvem de testemunha, que nos rodeia e o nosso testemunho para os céus e para a terra ele traz uma comunicação sobre qual reino que nos governa ou sobre qual Deus a quem nós nos prostramos como falamos aqui de Daniel sobre qual Deus que governa o nosso coração segundo ponto que o autor de Hebreus fala é desembaraçando-nos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Meu irmão, quanta gente embaraçada, no espanhol quer dizer grávida, né? Mas aqui no português é gente envolvida com treta, com coisa errada, embaraçado. Pessoas embaraçadas na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual. O conselho dele é desembarasse, torne a sua vida leve. desembaraçando -se. do peso. Que peso? Um peso da consciência, um peso da alma, o peso do pecado. Chega de viver embaraçado. De viver com coisa errada, com jeitinho. Isso está muito relacionado ao seu caráter. Pessoas cristãs vivendo cheio de embaraço. É, é muito fides desencapado, para fazer menção ao meu amigo Joselito ali. É muito fides desencapado na vida pessoa. Pessoas embaraçadas ou com coisa errada na vida dela, a coisa não flui cara, você tem uma nuvem de testemunhas que o diabo quer te envolver com coisa errada o tempo todo, você sai da igreja, vai para o trabalho, tem coisa errada no trabalho, você não vigia, não existe promessa de vida fácil, a vida não é fácil, viver é um desafio, se está querendo vida fácil... Você vai acabar se embaraçando. Pessoas que querem vida fácil. Sempre acaba em rolo. Trabalhe honestamente. Faça o que é certo. Quem te honra é Deus. Sai do rolo, meu irmão. Vida sentimental embaraçada. Vida espiritual embaraçada. Fala que ama Jesus, mas não tem tempo de oração vida financeira embaraçada, comece a organizar suas finanças, honre a Deus, honra seu pai, sua mãe, honra sua família, tenha uma vida limpa, honre a igreja, honre o irmão, honre o necessitado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, embaraço hoje na internet cara, eu fico assustado, às vezes eu estou lendo, aqui aparece uma mulher pelada, as mulheres tudo sem roupa, aí se você não vigia, se você cai nesses embaraços, isso traz prejuízo para sua vida, esses jogos, aprenda a viver com sabedoria, desembaraça de rolo, sai fora de rolo, tem vida fácil para ninguém. Esse negócio de vida fácil é engano do diabo para te embaraçar, te envolver com coisa errada. E a pessoa vai, a vida dela é um embaraço financeiro, é um embaraço na família, é um embaraço no ministério. Envolve com fofoca, fala coisa que não deve, que não sabe, imagina coisa, para de embaraçar você mesmo. desembaraçando-nos põe para mim aqui por favor Vitória verso 1 de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia você vai ter propostas o tempo todo assediado o tempo todo por coisa errada mas você é cristão amém discípulo de Jesus você tem que aprender a dizer não outro dia a mulher ligou lá dos planos de telefone, que toda hora liga, eu atendi ela, achei que era alguém, é, a gente atende muita gente, eu não observei que esse telefone, e ela começou a falar, eu falei, moça, eu não quero o seu plano, e ela, mas por quê? Moça, eu não tenho que te dar explicação, com muito respeito, você está trabalhando, mas me fala por que você não quer. Moça. Agora. Tem gente que não dá conta de falar não. Nem para esses vendedores. E acaba se embaraçando financeiramente. Moça, eu não quero. Outro dia eu estava lá em Caldas Novas. Chega lá aqueles corretores de imóveis. Vendendo aqueles apartamentos lá. Cota de apartamento. Você e tal, você, é, eu estou aqui passeando com a minha família não, você precisa comprar uma cota dessa não, eu não preciso comprar uma cota dessa precisa sim eu preciso não é você que vai pagar? não então, muito obrigado procura outro se embaraçar aí, que eu, você não vai embaraçar não mas a pessoa quando não sabe dizer não, ela fica iludida? Tudo que ela vê ela quer comprar? Depois vem para a igreja, ô oh, Jesus, o diabo me pegou. Não foi o diabo. Você tem que ter governo, amém irmãos? Você tem que ter autocontrole, você tem que saber falar não. Não. a pessoa se parasse na vida financeira envolve com coisas ah, é um desejo dela mas ela não tem condições de comprar não compre mantenha sua fidelidade a Deus e tira o olho do meu carro que você é inveja vai orar eu já semeei muitos carros o Corolla não o Corolla é de Jesus, que eu já ofertei ele para a obra aqui. Você tira o olho dele. Então, quando você não se posiciona... Você vai envolvendo com coisa errada sem perceber... E depois sua vida fica presa. Você tem que ter a força... Para saber dizer não glória a Deus glória a Deus o mundo espiritual está de olho em você os vendedores também é uma nuvem de testemunhas nós vivemos um tempo na Babilônia aqui nesse mundo se a pessoa não tiver força em Cristo ela vai se embaraçar Seja livre de todo o embaraço em nome de Jesus Eu quero profetizar que se tem filho escapado na sua vida O Espírito Santo vai trazer unção e sabedoria sobre você Para tirar você de todo o erro cometido no passado Te dando oportunidade de um recomeço Para uma vida com sabedoria, com graça Em nome do Senhor Jesus Eu profetizo na sua vida Sabedoria para a solução de casos difíceis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos lá em Daniel, já que a gente está falando de Dandan. vamos lá, Daniel capítulo 5, você tem que ter uma vida leve, amém irmãos? Glória a Deus! visão da escada, ela é mais sustentável do que a visão do elevador, o elevador a pessoa quer subir rápido, mas ela desce rápido, mas se você ir num passo de cada vez, você vai construir uma vida com sabedoria, glória a Deus, Daniel capítulo 5, Vou pegar aqui mais uma me vê essa palavra aqui verso 11 isso aqui é só para fazer gostinho de vo... em vocês sobre o PDJ verso 11 há no teu reino um homem com cabelo partido de lado de óculos essa parte aí é minha que tem o espírito dos deuses santos que era o espírito santo mas a mulher não sabia falar nos dias de teu pai de Nabucodonosor se achou nele, luz, inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai o rei Nabucodonosor, sim, teu pai ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores dos caldeus e dos feiticeiros, diga comigo, quem tem sabedoria tem autoridade sobre a obra das trevas então peça a Deus sabedoria que a todos ele dá deliberadamente se você precisa de sabedoria para viver aí você vai ter a autoridade olha o verso, isso aqui é um testemunho da rainha mãe da esposa de Nabucodonosor dando um testemunho de Daniel olha o verso 12 por espírito excelente conhecimento e inteligência interpretação de sonhos vai recebendo aí declaração de enigmas solução de casos difíceis se acharam neste Rogério neste o que? vou repetir que você não entendeu que você está aí com cara de desânimo anime-se por quanto espírito excelente conhecimento e inteligência interpretação de sonhos declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste... a quem o rei, olha só que forte essa parte, a quem o rei puseram o nome de Bel -Sazar, adorador de Bel. Mas olha o final, o rei pôs o nome dele, mas olha o que, que a mulher diz, chama-se, pois, a Daniel. Você não é o nome que as pessoas colocam em você. Você tem a identidade que Deus colocou em você. O rei pôs o nome de Sazar, mas a identidade dele era, Deus é meu juiz. Deus é a minha justiça. E o que, que significa Daniel? Um homem que não vive com rolo, com bagunça na vida dele. Uma coisa errada ele, Daniel é aquele que carrega a justiça de Deus homem justo, reto íntegro, como, como Jó viste meu servo Jó justo e íntegro, temente a Deus que se desvia do mal os céus estavam dando testemunho de Jó, os céus davam testemunho de Daniel, os céus davam testemunho de Samuel a nuvem de testemunhas. Agora uma pergunta para a sua reflexão. Qual é o testemunho que os céus dão a seu respeito? Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação então verso 13 Daniel foi introduzido à presença do rei falou o rei e disse a Daniel és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá tenho ouvido a teu respeito nuvem de testemunhas tenho ouvido a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria Verso 16, pula aí para a gente ganhar tempo. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura a fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse à presença do rei, Os teus presentes, Osé da Babilônia. Os teus presentes fiquem contigo. Porque nós não carregamos os presentes da Babilônia. Nós carregamos a graça de Jesus Cristo. Os teus presentes fiquem contigo. E dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura. E lhe farei saber a interpretação. Por quê? Porque Daniel era um homem da Nova Jerusalém, então ele tinha uma mentalidade de princípio. Os presentes se com você, mas porque você é uma autoridade, eu vou fazer o que você está pedindo. E ali, aí você vai ler aí Daniel, que é chapa quente, você vai entender. Então, pessoas que têm uma unção de Deus para solucionar casos difíceis. E é isso que Deus quer te ungir hoje aqui. Ele quer tirar o povo dele do embaraço, de coisa errada. O povo de Deus tem que ter nome limpo. O povo de Deus tem que ter um caráter, que dá testemunho. Cara, sabe aquilo que perguntar seu vizinho quem é você, perguntar sua família quem é você. Perguntar o que, que as pessoas dão de testemunho a seu respeito. O filho de Deus ele tem um testemunho. Outro dia o um moço do mercado aqui, veio cobrar uma conta, chegou aqui. Com... Ué, chegou um lá falando, fez a compra e falou que o pastor Rogério ia pagar. Como eu sei que o senhor é um homem íntegro. Eu vendi para ele, eu falei, ué cara, aí você me quebra, imagina se todo mundo fizer isso. Eu paguei ele a nota, falei para você não ficar no prejuízo, mas não faz isso mais não. Não autorizei ninguém comprar meu nome, eu te autorizei. Aí fui e orei por ele na minha sala, por ser uns demônios, e aí ele foi embora, em paz. Mas imagine isso, cara. Se essa moda pega... Você tem um testemunho. Amém? Você tem um testemunho. Olha o testemunho que Daniel deu na Babilônia. Para a rainha mãe, a esposa do rei Nabucodonosor. Ela era mãe do rei Belsazar que estava lá. Não um era Beltsazar, outro era Belsazar. Então, você precisa ter um testemunho nos céus. Glória a Deus, viva livre de embaraço, glória a Deus, vai dando glória aí meu amado, diga nome limpo, caráter, testemunho de Cristo, para a glória de Cristo, que a minha vida fale mais do que minhas palavras, glória a Deus. Situações desnecessárias, desgastantes, tomam seu tempo, traz aborrecimento. O pecado, ele conduz a pessoa a uma situação de embaraço, pecados da internet, pecados de desobediência. conhecereis a verdade e ela vai te libertar de embaraço glória a Jesus glória a Jesus voltemos lá em Hebreus 12 segundo ponto verso 2 dentro do mesmo contexto o autor de Hebreus diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da vergonha da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus É forte, Brasil. Olhando firmemente para Jesus, não pare. Prossiga o seu propósito, olhando firmemente para Jesus. O que, que estava diante dele? A cruz. Ele suportou, ele não parou, ele perseverou, diga perseverança. No meio da adversidade, eu não vou parar. Eu tenho uma carreira a cumprir, uma carreira proposta por Deus. Problemas não podem parar você. Não, essa fala é minha. Problemas não podem parar você. Amém? Se você para por causa de problemas, sabe o que acontece? Aí você se embaraça ainda mais. Jesus, ele suportou a cruz Não fazendo caso não fa... Olha irmãos, essa expressão Ele não fez caso Da vergonha que ele estava passando Por quê? Porque ele estava focado No que Deus propôs para ele Que era a cruz Porque se o que as pessoas pensam Para você O diabo vai parar você Você vai ter crítica Alguém vai falar algo e você vai ficar chateado e achando que aquela mentira é uma verdade. Deus está te treinando para você ser uma pessoa forte. Glória a Deus. Você tem uma carreira proposta, pessoas vão falar, nuvem de testemunha gera também enganos. Não pare, Jesus é o nosso exemplo, Jesus nos deu um testemunho de que mesmo passando pela vergonha da cruz, ele não parou o seu propósito, ele não parou o seu propósito e a conclusão do verso 2 é interessante, ele fala agora ele está onde? Assentado à testa de Deus. A desce do trono de Deus. Não pare. Você não está entendendo, mas eu vou repetir. Não pare. Em nome de Jesus. Existe uma carreira proposta. O diabo vai usar pessoas, vai usar situações para tentar parar a sua fé. Eu coloquei lá no grupo dos pastores agora à noite. Davi estava no pasto, mas no céu já era rei Davi estava trabalhando no campo, mas no céu para Deus ele já governava sobre a nação Davi ele não teve lugar na mesa com Saul, mas no céu Deus já tinha dado ele um trono o lugar que você está aqui hoje não determina o lugar que você está no céu mesmo que você esteja hoje suportando a vergonha da cruz... Mas no céu você está à direita do Todo-Poderoso. Jesus estava suportando a vergonha da cruz... Mas para Deus ele estava posicionado... No lugar de governo, de autoridade, como rei dos reis... Senhor dos senhores que ele é. Então não importa a pressão que você vive na terra... Se você mantém a sua integridade, sua santidade, sua fidelidade a Deus seu trono está guardado a destra do todo poderoso, dê um aplauso a Jesus por isso cara esse verso 2 é muito chapa quente, olha o conselho do autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, aí ele vem explicando, por que, que nós temos que olhar para Jesus porque ele viveu aqui na terra, ele foi incompreendido, perseguido, traído, abandonado, rejeitado. Mas no céu? ao final do verso. Sua história ainda não acabou. Tem o final do versículo. Suportou a cruz. Não fez caso da vergonha da perseguição, mas no céu. Você não é sua condição financeira, você não é seu estado civil, você não é a casa que você mora, você não é o carro que você ganha de oferta, você é um filho de Deus e a sua fidelidade a Deus... É que determina quem você é no céu. Porque essas coisas da terra passam. Não se alegre com isso aqui não. Nós estamos em Babilônia. Mas não somos de Babilônia. Vai completar os dias. Aí quando chegarmos lá. Servo bom e fiel. Tomai posse do reino que vos está preparado. Antes da fundação do mundo. Já tem um reino pronto lá. Já tem um lugar preparado lá. Você não é aquilo que você vive nessa terra. Quantos estão entendendo? Não pare de buscar Jesus. Vamos ler juntos ali a primeira frase. Vamos lá. Um, dois, três. Olhando... Até aí, até aí só, olhando firmemente, não tire os olhos dele, amanhã, segunda-feira, não tire os olhos dele, na hora do almoço, não tire os olhos dele, pegue a Bíblia, põe no colo, vai ler a Bíblia, está indo para o trabalho, põe o um fone de ouvido, vai escutando a palavra, vai orando, não tire os olhos de Jesus. Esse é o conselho das escrituras. Não tire os olhos dele. Quantos estão entendendo? Você está trabalhando, põe lá a pregação do pastor mais bonito das nações, que por um acaso sou eu. Vai ouvindo a palavra, ouve uma pregação. Mas não tire os olhos de Jesus. Esse é o conselho dos céus para nós hoje. Você está passando vergonha, lembre-se de Jesus. Você está enfrentando a cruz, crucificando sua carne, você está debaixo de pressão, lembre-se de Jesus. Essa pressão vai passar. Pressão de uma doença, pressão financeira, pressão na vida sentimental, não tire os olhos de Jesus. É o conselho de Deus para nós hoje. Por quê? você não é o que você está vivendo em Babilônia quantos estão entendendo? tem um lugar para o Senhor a destra do trono para nós também vamos lá em Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 não tire os olhos de Jesus continue vindo na escola bíblica dominical ah, mas o pessoal não vem vem você Ah, mas eu queria tanto, se a igreja estivesse cheia, eu iria vir. Não é porque você não está com os olhos em Jesus, você está com os olhos na igreja. Gálatas, Efésios, Efésios 2. Olha só. Paulo ele tá falando assim: "Portanto, verso 11. Portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo." separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, lembrai-vos de que antes de Jesus, você vivia para quê? Para esse mundo. Para ganhar dinheiro, para ter coisas. Mas agora, em Cristo Jesus, você está nesse mundo, mas não é deste mundo. O sangue de Jesus nos purifica e nos abre a visão de que estamos aqui, mas estamos posicionados no mundo espiritual em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você está no mundo espiritual posicionado em um lugar. Glória a Deus! E isso é que, se você não tiver essa visão, olha o verso 6 aí, volta um pouquinho. Agora em Cristo, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse assentar aí, eu expliquei isso aqui semana passada, não é de sentar de pôr a bundinha na cadeira, não. É o assentamento, ele está posicionado. Então você está assentado em Cristo Jesus, posicionado. Ele está falando, mantenha os olhos em Cristo, suporta a pressão da cruz, não faz caso da vergonha, porque você está posicionado no mundo espiritual. Quando chegar a hora certa, aquele lugar que a mãe que a mulher de Zebedeu quis para Tiago e João Senhor deixe meu filho sentar à sua direita à sua esquerda lembra disso mulher atrevida querendo pegar meu lugar não esse lugar aqui é do Jegero chegar lá vou conversar com ela como assim você está posicionado e quanto mais você é fiel e obediente a Deus você vai sendo posicionado mais próximo de Cristo. O quanto você quer estar próximo dEle na eternidade? Dedique-se a sua obediência a sua fidelidade a dEle aqui na terra. A Ele aqui na, aqui na terra. O céu ele tem três partes. de que você for lá, você vai ver. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. São ambientes de pessoas que ficarão em três níveis de acesso. Isso é tema para outro dia. Não vou sair daqui. Quantos estão entendendo? Voltemos para Hebreus 12. Hebreus 12. Verso 3 agora. Considerai, ah, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele está falando, considerai o que Jesus fez. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Para você não desanimar. Não perder a força da sua alma. Glória a Deus, irmãos. É tempo de orarmos, lermos a Bíblia, jejuarmos e buscarmos e se animar em Deus. E cumprir a carreira que está proposta. Suportando a vergonha, suportando a cruz, suportando os ataques do inferno. Não desanime. Aleluia. Não desanime em nome de Jesus. Não desanime. Nós vivemos um tempo das pessoas cabisbaixas, depressiva, oprimida, angustiada. A força que você precisa está em Deus. A força que você precisa está na sua fé. É interessante esse aspecto da fé. Porque quando nós deixamos de considerar o que o Senhor tem feito por nós, você tem uma fé que ela te movimenta no plano natural e uma fé que te movimenta no plano espiritual. Por isso que você está posicionado na terra, mas também está posicionado no céu. Existe uma fé para se mover na terra, mas existe uma fé que te movimenta nas regiões celestiais. Uma fé sobrenatural. O livro de Hebreus ensina isso. Volta aí um pouquinho no capítulo 11 de Hebreus. Eu amo o livro de Hebreus por isso. Verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, diga o mundo espiritual, a convicção de fatos que não se vê, então ele está falando de uma certeza de algo que você não está vendo, essa é uma fé sobrenatural. Agora existe uma fé natural, o que, que é isso? É a maneira como eu me comporto aqui na terra, que é o bom testemunho, olha o verso 2, pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Existe uma fé que traz um testemunho na terra. E existe uma fé que traz um testemunho no céu. Você tem uma posição na terra, mas você tem uma posição no céu. Na terra, você está preso, Paulo, mas no céu. Sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. Mas vocês, filhos de Cefas não conheço vocês e quebrou o pau neles porque Paulo tinha um testemunho do inferno pela fé santo é o Senhor verso 3 e aqui eu começo a conclusão pela fé Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Cara, o universo aqui é o seu universo. Qual é o mundo que você está construindo pela fé? É um mundo de desânimo, de tristeza? Qual é o mundo? Pela fé! Vou ler de novo o verso 3. O universo foi formado. Deus criou todas as coisas pela fé. Sim ou não? Você cria o seu mundo pela fé. Pela palavra de Deus que sai da sua boca. A fé sobrenatural, ela é criadora. A fé sobrenatural ela manifesta salvação. Você tem fé para ser salvo em Jesus e não tem fé para crer que Deus pode te curar, pode te libertar, pode restaurar alguma situação. Como é que você tem fé para ser salvo e não tem fé para uma manifestação no plano natural? Você tem uma fé sobrenatural para viver a eternidade com Cristo, mas não tem uma fé no natural natural para crer que Deus ele pode mudar suas circunstâncias. Assim como você está na terra, e o seu espírito conectado no céu, existe uma fé para a terra, ah, você tem fé lá no seu trabalho, não, lá no trabalho nós vamos conseguir, o pessoal da área de vendas, não, nós vamos vender agora, nós vamos romper, vai quebrar tudo, aí você tem fé no natural. Mas quando chega a fé para as coisas eternas, você não consegue crer. Porque não está firmado na palavra de Deus. Por isso você tem que estudar a Bíblia todos os dias. Para que seja gerado em você uma dimensão de fé sobrenatural. Para você viver no sobrenatural. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos em Babilônia, mas nossa origem é outro lugar. Nós somos do céu, fomos feitos para o céu e vamos voltar para o céu. O retrato daqui na terra não reflete quem você é no mundo do espírito. Aleluia! Tem muita gente que tem dinheiro e vai para o inferno. Tem muita gente que não tem dinheiro e vai para o céu. Porque a condição nesse mundo não determina a condição no mundo espiritual. Qual que é o conselho de Deus? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. O qual, aí ele explica. quanto estou entendendo diga a fé sobrenatural não se baseia nas coisas deste mundo nas histórias deste mundo nas experiências pessoais a fé sobrenatural se baseia na palavra no que Deus diz que é possível e ele me diz que tudo é possível aquele que crê uma fé uma fé que é resultado para onde eu estou olhando para quem eu estou olhando eu estou olhando para Cristo para viver o sobrenatural aleluia Golias vem para mim com lança com... mas o Deus de Israel ele vai entregar todos os meus inimigos nas minhas mãos você é um incircunciso, você está injuriando contra o Deus Todo-Poderoso. No natural, Davi não podia derrubar esse gigante, mas no sobrenatural ele estava firmado na palavra. Como é que você mantém os olhos firmes em Jesus? Olhando para a palavra declarando a palavra, ouvindo a palavra lendo a palavra, amanhã no horário de almoço, leia a palavra à noite leia a palavra quando você tiver um tempo ande com a palavra, medite na palavra estude a palavra, guardei as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti, a tua palavra é luz para os meus, lâmpada para os meus pés luz para os meus caminhos a tua palavra ela me santifica me fortalece, ela me liberta me dá sabedoria, a tua palavra me prospera, tem vida eterna nela examinai as escrituras porque nelas julgais ter a vida eterna a tua palavra e você vai se alimentando da verdade. E você sai de uma fé natural. E gradativamente, pela palavra, você começa a viver o sobrenatural. E as pessoas vão olhar para você: Ó! Oh, você tinha câncer? Está curada? Uau! Não, até você casou? Sobrenatural isso. Até o Vinícius é casar, irmão. Então, é sobrenatural. O que te faz transicionar da terra para os céus é a palavra de Deus o que te faz transicionar da terra para os céus é o seu temor a Deus estão entendendo Daniel? homem de oração homem da palavra homem que não se dobrou para os deuses da Babilônia homem que não negociou e aceitou os presentes da Babilônia Coloca para mim Ezequiel 14 14, por favor. Verso 14. tá ruim aqui a televisão. Esse projetor já deu, né? Ainda que estivessem no meio deles esses três homens. Noé, Daniel e Jó. Sabe o que Deus estava falando com Ezequiel? Um testemunho. desses três homens transicione sua fé estão entendendo? se envolva com a palavra de Deus feche seus olhos tomara que no céu tenha um testemunho a seu respeito, a meu respeito que glorifique a Jesus Cristo nosso Senhor Eu quero te animar, meu irmão. Não desista. Não desanime. Sua condição na terra não é sua condição no céu. Sua condição na terra não revela quem você é, Davi. Davi, Davi foi ungido, irmãos, antes de derrubar Golias. Deus já tinha os olhos sobre Davi. Davi não foi ungido porque ele era rei. Ele se tornou rei porque ele era ungido. Ele não amava o trono, ele amava Deus e Deus o colocou no trono. Você não é a sua condição na terra. Jesus está te chamando hoje a transicionar sua mente. Decida ser alguém lá e não aqui. Decida ter reconhecimento lá. E não aqui. Decida manter os olhos firmes em Cristo. E não nas coisas desse mundo. Tira os olhos de Babilônia. Coloca os olhos firmemente no autor e consumador da fé. Tira os olhos não. Coloca os olhos não naquilo que ele pode te dar. Mas coloca os olhos nele. Por meio dele e para ele. Sua condição aqui nesse mundo. Mas ele é cativo da Babilônia. Mas lá... O céu da testemunha dele. Profeta Ezequiel, ainda que Noé, Daniel e Jó, Deus está te chamando para testemunho, para ser um testemunho, independente da sua condição na terra, independente de dinheiro, de título, de posição, seja um testemunho fiel, Daniel guarda a palavra Daniel desembaraça do peso do pecado Daniel desembaraça de Babilônia desembaraça do pecado ah mas eu moro eu moro lá em Ribeirão das Neves eu também Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Veio o Salvador da humanidade. Não importa onde você mora. Importa quem você é em Deus. Ah, mas a minha casa é tão pequena. Não importa o tamanho da sua casa. A raposa tem os seus covis. As aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Mas nos céus ele estava à destra do Deus Todo-Poderoso. Sua casa, o lugar que você mora, o que, é que você faz. Não determina quem você é no reino dos céus. Não deixe o diabo colocar rótulo em você. Se Deus quiser te dar, carro, te dar casa, bendito seja o nome do Senhor. Mas não é isso que determina quem você é. Há uma unção sendo derramada de sabedoria, de revelação e entendimento. O Senhor está desconstruindo enganos aqui essa noite. Ele está quebrando traumas e uma visão distorcida que a Babilônia quis colocar em você.